0: Esto es Sucesos, la sección de Origen Desconocido donde relatamos historias reales que dejaron marca con un toque oscuro O simplemente que son interesantes, curiosas, pero que no entran en el ámbito de lo misterioso y lo desconocido Yo soy Rigoberto Rascón, esto es Origen Desconocido Me encuentro con mi colega Fernanda como siempre, ¿cómo estás?
1: Estoy muy bien, entusiasmada por esta nueva sección y todo bien
0: Así es, como acaban de escuchar, tenemos nueva sección, esto es Sucesos. Es. Es una sección que decidimos introducir porque pues queremos como que ampliar nuestra, nuestra temática, ¿no? Había unos temas ahí. O historias más bien. que quería. que me hacía ilusión pues traer, ¿no? Porque. Se me hace que les van. Les van a gustar. Les va a gustar escuchar mucho. Y como que entran en el mood de origen desconocido. Y de que en el. Pues así en la dinámica, ¿no? Pero. ...pues no entran en el ámbito de lo misterioso y lo desconocido... ...así que pues decidimos traer esta... ...esta nueva sección... Esta va a ser, ...este va a ser el primer episodio... ...este y pues sí ¿no? ...esto con, para traer más contenido también ¿no?
1: Así es... ...porque pues no todo en esta vida es... ...cosas fantasiosas... ...cosas misteriosas... ...nada más divertido que una historia real... ...que te haga reflexionar... ...que te deje pensando en la noche y que no esté alejada de la realidad, así que es algo interesante, también nos permite no limitarnos mucho, cosa que pues sí hacíamos con los temas pasados, ¿no? Con orígenes conocidos normal. Entonces, es una, es una buena sección.
0: Y como les digo, y como también digo en la intro, o sea, en el en el intro Van a ser temas que van a tener como que un toque oscuro No, no sé, trágico algo así O sea, va a seguir estando en el mundo de origen desconocido Pero pues van a ser otro tipo de historias, ¿no? Vamos a considerar esto como la segunda temporada de origen desconocido Aunque no lo pongamos así como que Ah, wow, la segunda temporada Pero vamos a considerarlo la segunda temporada Porque también hemos decidido hacer unos cambios Ahora, eh, pues hemos decidido que yo voy a ser el host O sea, que yo voy a ser el que va a traer Va, va a relatar los temas Y Fernanda va a ser la co-host La que va a escuchar Salvo algunas excepciones en, algunas, en algunos episodios especiales Digamos, ocasiones especiales Pues María Fernanda va a volver a, a Relatarnos una historia por ahí, ¿no? Pero por lo general hemos decidido que así de fijo Pues yo voy a ser el host Esto pues porque También no aquí es donde más nos sentimos A gusto los dos Yo me desenvuelvo más siendo host Fernanda se desenvuelve más siendo co-host entonces sentimos que van a ser mejores episodios, ¿no? Gracias a esto.
1: Así es, ya no van a tener que lidiar con mis temas todos trabados o cosas como esas. Y yo, miren, más que a gusto haciendo muchas preguntas, es lo que me gusta hacer. Así que yo estoy muy feliz con este cambio.
0: Pues espero que les, guste, les gusten estos cambios. Los dejamos con el episodio. Luis Resto nació en Junco's, Puerto Rico, el 11 de junio de 1955. A la edad de nueve años se mudó con su madre Susana Badilla, y dos hermanos al Bronx. Cabe destacar que iba, tenía planeado hacer un chiste con Susana a distancia, pero no supe cómo introducirlo. Bueno, se mudaron al Bronx, un condado estadounidense del estado de Nueva York y uno de los cinco distritos metropolitanos de la ciudad de Nueva York. Desde una edad temprana, Resto presentaba una actitud problemática y, por ende, causaba bastantes problemas. Al final de su octavo grado y a la edad de 14 años, le dio un codazo en la cara a su profesor de matemáticas.
1: Pues, algo que eh, muchos hemos querido hacer en algún punto de nuestras vidas, yo digo, ¿no?
0: Pues Luis Resto no se quedó con las ganas a la edad de 14 años. Después de esto, pasó seis meses en un centro de rehabilitación para personas con trastornos mentales. Después de salir, jamás volvió a la escuela Comenzó a trabajar como jornalero Realizando labores variadas en una empresa De productos alimenticios Y poco tiempo después, un tío lo inscribió A clases de boxeo En un gimnasio local del barrio
1: O sea, nomás por el codazo lo metieron esa cosa
0: eh, pues es que ya tenía Yo ese, Tenía ese fue como, varios Fue como la bota que ramó el vaso, ¿no? Fue ah, como el detonante
1: Está bien, está bien, me quedé qué pedo, qué exagerado
0: bueno, su tío lo inscribió a clases de boxeo en un gimnasio local del barrio Actividad en la que empezó a dedicar su tiempo para alejarse de los problemas que habían en la calle Porque esta combinación de ser una persona problemática Y vivir como que en el barrio Pues como que no le favorecía mucho, ¿no? Entonces en el boxeo encontró como que Se liberaba, su escape, ¿no? ¿no? Su escape su escape del, del peligro Y digamos que una oportunidad para, para salir, ¿no? Vamos a ir, Vamos a verlo más adelante
1: que se supone que los lugares donde se fomenta más el arte y el deporte hay menos índice de crimen y violencia. Así Exactamente.
2: Que... Resto debutó como profesional, unos, perdón, Resto debutó como boxeador amateur en febrero de 1973 en el Feld Forum de Nueva York. Como peleador amateur, ganó dos campeonatos de los guantes de oro de Nueva York y ganó los campeonatos abiertos de 147 libras del 75 y el 76. Poco tiempo después, logró entrar en el equipo olímpico estadounidense. Como que le empezó, le empezó a ir un poquito bien. Resto debutó como profesional unos cuatro años después. En solo cinco combates con racha de victorias, logró su primera pelea destacada. Esta fue en el Madison Square Garden de Nueva York. La ganó ante un potente rival, Anthony Daniels, que llegaba con un récord de 17 peleas ganadas sin ninguna derrota. Ten venía con racha victoriosa, ¿no? En este punto, su carrera parecía ir en ascenso y tomando brillo, lo que creó una actitud algo elevada en la personalidad y el ego de Resto. Pero su descenso fue igual de repentino. Resto perdió 4 de las siguientes 6 peleas, siendo 3 de estas seguidas. O sea, en sus siguientes 6 peleas peló Peleó, perdió cuatro, perdón. Y tres de esas cuatro fueron seguidas una tras otra.
1: O sea, que nomás ganó dos.
2: Sí. Esto le cayó como balde de agua fría y fue su aterrizaje a la tierra. Porque andaba bien con la luz. Bien alucina. Así como uno que yo conozco, ¿no? Una, una historia parecida, ¿no? El resto no lo supo encajar y todo el poco dinero que había ganado lo malgastó esa misma noche. O sea, sí fue un buen chingazo, ¿no? Esa... esa... Rasa de derrotas.
1: ¿Se saben que lo gastó?
2: No, pero pues podemos suponernos en, en cosas así de.
1: En drogas. Alcohol, alcohol
2: salidas.
1: En la vida nocturna. En la vida
2: nocturna. En este punto ya se había entendido que Luis Resto era solo un journeyman. En el boxeo, un journeyman es un peleador que tiene una habilidad semi-competente, pero que no tiene el calibre de un contendiente o un campeón. Esto, pues. Ya es como que se usa mucho en, en todos los deportes, no o sea, en todas las disciplinas. Porque este, fuera del boxeo, un journeyman es un comerciante o artesano que ha completado un aprendizaje, pero no está al nivel de un maestro artesano. O sea, se aplica a cualquier disciplina, es cuando tienes más o menos un nivel competente, pero no estás al nivel de los grandes, ¿no?
1: Eres bueno, pero
2: no eres el mejor. Ajá, digamos. O eres promedio. Ok. Aquí es donde llega Carlos Lewis quien era mejor conocido como Panamá. Panamá era un destacado entrenador que había trabajado con grandes figuras del boxeo, como Roberto Durán, aunque se dice que, su mayor interés de este que el mayor interés de este manager era recoger las migajas de sus campeones. Ahí Para los que conocen de boxeo, pues Roberto Durán es, es un hombre muy grande. ¿no? Se dice que, para que te des una idea, es el mejor peleador que ha existido en la historia de su, de su, de su categoría. pues. De hecho lo apodaban el Manos de Piedra. Algo que es irónico, porque pues ahorita que sigamos escuchando, vamos a ver por qué. Panamá convenció a Luis Resto de que el declive de su carrera era solo un producto de malas decisiones y una carrera mal llevada. Que con su trabajo y su experiencia como entrenador, él podría sacarlo de ahí y demostrarle al mundo que no era un journeyman. Aquí Luis Resto recuperó confianza, obviamente se, se creyó todas las palabras porque él, él juraba que era que era más de lo que en realidad era, ¿no? Claro. Mejoró notoriamente su estado físico y su técnica. Incluso volvió a conseguir una victoria, aunque contra un boxeador eh, poco conocido. Aún con esto, y aunque Panamá y él mismo estaban convencidos de que era un campeón, para el resto del mundo, resto era solo uno más del resto. <risa> aunque había mejorado notoriamente sus habilidades, aún carecía del aspecto más importante del boxeo, que es obviamente el de la pegada, ¿no? de tirar chingazos.
1: Eh, ahorita te iba a preguntar si el Panamá era mejor que el Canelo, pero ya dijiste que según su
2: categoría. Bueno, el, el Panamá es el entrenador que entrenó a Roberto Durán, pues.
1: Sí, pues. Ajá.
2: La carrera de Lewis no había sido exenta de controversias. No había eh, estado exenta, perdón. Pocos meses antes de acercarse a Resto, había sido protagonista de una peculiar polémica. Pryor, quien era un boxeador de Lewis, se encontraba defendiendo su título ante el nicaragüense Alexis Arguello. En el descanso entre el round 13 y 14 y con ambos boxeadores agotados, un micrófono de la transmisión de una televisora captó a Panamá pidiendo a Ari, Ari Curley, uno de sus asistentes en la esquina. Cito sus palabras, «Dame la botella. No, esa no, la que mezclé». Entre atenciones e indicaciones en el descanso, el boxeador tomó de la dichosa botella una vez iniciado el catorceavo round algo notorio había pasado con el peleador de Lewis, regresó al round prácticamente renovado y noqueó con facilidad al nicaragüense quien estuvo cuatro minutos inconsciente sobre la lona, o sea
1: ¿Qué le habrá metido la esa botella eh? yo quisiera saber
2: exactamente, eh, esa, esa fue una polémica muy grande no porque incluso lo grabaron pues de que dame la botella, no, la que yo mezclé y después andaba bien pilas, ¿no? Y
1: no lo descalifican o ¿no? no le retiran su cargo de entrenador o algo así.
2: Pero ahí vamos. El manager del nicaragüense, Bill Miller, presentó una queja ante la Comisión Atlética de Miami. Pero el contenido de la botella nunca fue revisado ni le realizaron algún tipo de antidopaje. O estudios de orina al boxeador de Lewis después de la pelea. O sea, sí se quejaron, pero nunca... Como que no le pusieron mucha atención a eso, pues nunca... Nunca, nunca checaron eh, la botella, ningún antidopaje, nada Pero pues sí, como respondiendo a tu pregunta Pues sí, es ilegal ese tipo O sea, cualquier dopaje que haya es ilegal
1: ¿Era, era una pelea grande esa o era una pelea X? No, era
2: una pelea así on the ground o sea, underdog no. así, ¿no? Lewis sostuvo que en la botella solo había una mezcla de soda y agua de la llave Pero el asistente aseguró que era aguardiente de menta Cito las palabras del, del asistente Aaron había comido un filete grande a las, a las cinco y media Y después había dormido una siesta Esto lo hizo eructar toda la noche El aguardiente fue solo para calmar su estómago Lo que evidentemente causó más polémica aún Ya que las declaraciones y las versiones eh, del mismo equipo fueron diferentes O sea, uno dijo de que, que solo era agua con soda Y otro dijo que era pues, algo para el dolor de estómago O sea, dijeron cosas diferentes
1: ¿Aguardiente es ron?
2: Eh, no, el aguardiente es según yo, es como. No sé, la verdad desconozco.
1: Pero, ¿pero es alguien tal tal no? Sea,
2: tal vez sea alcohol, tienes razón. Yo no sé por qué yo eh, cuando leía eso me imaginé. Como tipo alcalcés era acá. Ah, sí, Pero no estoy. Ahora que lo dices, estoy seguro que sí es una vía alcohólica. Bueno, desconozco. Nunca se pudo confirmar si la botella contenía alguna sustancia ventajosa y nunca se supo qué pasó. William Wright Collins Jr., o mejor conocido como Billy Collins Jr., nació el 21 de septiembre de 1961 en Nashville, la capital del estado de Tennessee en Estados Unidos. Hijo de Billy Ray y Betty, fue criado por su padre Billy de origen irlandés en una pequeña cabaña en Antioch una localidad suburbana ubicada aproximadamente a 19 kilómetros al suroeste de Nashville. En la familia lo llamaban Ray para distinguirlo de su padre. Saludos a mi...
1: Literalmente yo pensé eso.
2: Saludos a mi cuñado Ray, eres tocayo de, de el, uno de los protagonistas de esta, de esta historia. Billy Collins padre fue un boxeador profesional que tuvo una carrera prometedora teniendo algunas peleas con algunos peleadores de renombre. Pero que curiosamente nunca logró conseguir que le dieran una oportunidad por algún campeonato para demostrar su potencial Así que Billy padre se dedicó a conducir camiones y a entrenar a su hijo Actividad que no le fue muy complicada ya que Billy Collins Jr. heredó la notoria habilidad de boxeo de su padre O sea, el padre era un buen boxeador que sí le empezó a ir bien pero pues nunca consiguió una oportunidad Y al parecer su hijo Billy Collins Jr. pues había heredado esta habilidad, ¿no?
1: Así como La Roca, sabías que su papá y su abuelo eran los dos peleadores, de la, que luchadores, pues.
2: La verdad, no sabía eso.
1: Por eso él también es luchador.
2: Salió mejor. A los Collins no les estaba yendo muy bien, así que al igual que el resto, Billy tenía en mente el boxeo como su única opción para escapar de la miseria. O sea, aquí estamos viendo como que pareciera que son dos caminos iguales, ¿no? Después de llevar una sólida trayectoria en el boxeo amateur, ganando 101 de las 110 peleas en las que participó, Billy Jr. debutó como profesional el 2 de diciembre de 1981 a los recién cumplidos 20 años de edad en el Atlantic City, noqueando a Kevin Griffin en tan solo 3 rounds. Luego encadenó otras 13 victorias en un año y medio, casi todas transmitidas por ESPN. Aquí es donde ya notamos la diferencia entre resto y Billy. Resto era solo un journeyman, que al igual que Billy, pues encontró el boxeo como una salida, ¿no? En, en su vida, pero Billy Collins podemos ver que estaba dotado, ¿no? O sea, él sí le estaba yendo muy bien y era una futura estrella.
1: ¿De dónde salió este, este Billy? O sea, ¿por qué se menciona en la historia?
2: Es, es un punto de aparte o sea, ah, es una está historia... Bien.
1: Okay, okay, okay. Pensé que eh, eh, habías hablado de él previamente o algo así.
2: No, es un nuevo personaje. Collins contaba con un peculiar conjunto de habilidades, carisma, valentía, un dominio total de todos los movimientos del boxeo y el don de la pegada. Para el ojo público, Billy era ya una mina de oro para el boxeo, un futuro campeón. Solo le faltaba una pizca de experiencia. Billy solo necesitaba un journeyman para ganar un poco más de recorrido antes de apuntar al título. El journeyman en la mira era nada más y menos que Luis Resto, Luis Resto contra Billy Collins Jr. Estuvo dentro de la cartelera organizada por Top Rank en el Madison Square Garden de Nueva York el 6 de junio de 1983. O sea, organizaron la pelea, Luis Resto contra Billy Collins Jr. Para Billy Collins Jr. solo representaba como que ya el último... El último,
1: el último para ganar.
2: El último ya para avanzar al siguiente escalón, pues.
1: Era uno más, pues.
2: Uno más. La cual fue protagonizada por Davy Moore... Campeón Super Welter de la AMB y Roberto Durán, precisamente. O sea, esta es la, esta, esa pelea era la, la pelea estelar de esta cartelera en donde iba a pelear Billy Collins Jr. contra Luis Resto. O sea, ellos iban a ser de, de las eh, preliminares, ¿no? La pelea de Resto contra Billy se llevaría a cabo en uno de los duelos preliminares eh, encuadrado en, en la misma categoría que la de Roberto Durán. Billy era evidentemente amplio favorito ante Resto, incluso se especulaba que si ganaba esta pelea sería el siguiente rival del vencedor de la pelea estelar de la noche, o sea el que ganara, el que ganara entre la pelea de Durán y el otro compa, pues iba, decían que, que iba a pelear contra Billy, ¿no? Por una oportunidad por el título. Se esperaba que fuera una pelea un tanto sencilla para Billy, esta esta pelea no representaba nada más Que una pelea de recorrido Para afinar detalles Y una demostración de que Billy Ya estaba preparado para pelear por el campeonato Por otro lado Esta pelea, pelea representaba Una oportunidad más para resto Para demostrar que no era un journeyman más del montón ¿Cómo? Los dos,
1: los dos la, la tenían ahí no, O sea, uno Simón ya quiero ganar para ya Avanzar mi carrera y el otro Simón le quiero ganar para para re revivir mi carrera, básicamente. Sí, ¿no? Como
2: podemos ver, son de que un contraste nos o a los dos lados de la moneda acá. Uno, como tú dices, una segunda oportunidad y otro de que ya al último escalón. Esa noche, 20.061 espectadores llegaron al Madison para presenciar la cartelera. Media hora antes de la pelea entre Billy Resto, Pascual Giovanelli y Richard Hearing, los inspectores contratados por Top Rank, ...controlaron el vendaje y la colocación de los guantes de Collins... ...porque... ...haz de cuenta que... ...o sea, cada estado de Estados Unidos tiene una comisión... ...y esas comisiones... Eh, ...como que... ...verifican o regulan... ...de que cualquier evento que sea de pelea pues... ...o sea, de que box MMA, cualquier cosa, ¿no? Ok, Entonces, tienen que
1: seguir ciertos lineamientos... Sí,
2: pues, por, por esto mismo que, que no se salga de lo... ...o sea, que no... Que no causa una tragedia, pues entonces Uno de esos, uno de esos eh, Cosas que regulan es el vendaje Que usan los boxeadores y los guantes que usan No sé si has visto que en una pelea De box eh, Que tienen firmado los guantes así mm, O las vendas
1: La verdad no me he fijado
2: Bueno, el caso es de que hay un comisionado Que tiene que ir a revisar que el vendaje Es correcto, que es legal Y aparte los guantes, entonces por eso Les ponen una firma, pues
1: no están autografiados. Entonces. No, es
2: una firma de, del comisionado. Entonces, pues como, como, como ya mencioné, los comisionados le firmaron los guantes y, la, y, y las vendas a Colin sin problema. Terminada la tarea, se mudaron al camerino de resto. Ahí, Panamá Lewis les pidió más tiempo para listar a su peleador. Cuando regresaron, 15 minutos después, el puertorriqueño ya tenía colocados los guantes. Los inspectores no lo revisaron, como tampoco el vendaje. O sea, vieron que ya lo tenía y dijo, ah, bueno, está bien.
1: Tengo miedo de a dónde se está yendo esto, ¿eh? Siento que va a pasar algo y si sí, sí pasa lo que estoy pensando, 100% bruja.
2: Tenías algo, tienes algo de, de razón. La hora había llegado y sonó la campana. La pelea empezó como todos esperaban, con poco estudio y con un intercambio valiente de golpes. O sea, estos iban a lo que iban, ¿no? A, a darse golpes.
1: Oye, pues si fue en el Madison Square Garden, si es, si hubo mucha gente, ¿no? Porque se supone que está grande ahí.
2: Sí, como mencioné, esa noche atendieron 20,061 personas. Era una cartelera algo importante. Una vez terminado el primer round, Billy Collins' padre había notado algo peculiar. El rostro de Billy Jr. ya estaba notoriamente hinchado. Mientras que el de resto seguía casi intacto, habiendo intercambiado más o menos la misma cantidad de golpes. Cito las palabras incrédulas de Billy padre: es mucho más fuerte de lo que esperaba, mucho más fuerte. Algo no iba bien, pero poco se entendía qué era. El favoritismo de Collins se fue perdiendo tan rápido como comenzó a dibujarse una gigantesca marca morada en su ojo izquierdo en el segundo round. Ya así en el segundo round tenía de que una bolota cada morada, ¿no? Los golpes de resto hacían muchísimo más daño que el que se esperaba. De hecho, era bien sabido que los golpes preferidos de resto eran al cuerpo, debido a su conocida falta de poder en los puños. Ya, ya te había mencionado anteriormente que no tenía el don de la pegada, pues no, no, no se conocía por pegar duro. Entonces, usualmente ese tipo de boxeadores optan más eh, ir al cuerpo, ¿no? A las ondas blandas del cuerpo, porque en la cabeza no van a lograr con noquear al rival, pues.
1: Es más fácil hacer daño así.
2: Ajá. Pero pues esta noche, peculiarmente, Luis Resto estaba atacando solo a la cabeza de Billy. Pero por alguna razón peculiar, Resto estaba mostrando mucho, mucho poder y se podía permitir martillar el rostro de Billy sin ningún problema. Durante el descanso, entre el tercer y el cuarto round, el micrófono de la televisora captó las palabras de Billy. Sus, recito las palabras, sus golpes se sienten mucho más fuertes de lo que esperaba, se siente como si tuviera piedras en los guantes. La pelea seguía y el puertorriqueño seguía dominando el combate. Otra enorme marca morada decoraba el pómulo derecho de Collins. Ya los dos, el ojo y el pómulo de los dos lados ya estaban bien hinchados y
1: ya estaba como carne molida.
2: Estaba bien dañado. De hecho, si quieren ver eh, pues los show notes de este episodio en Instagram, ahí van a estar pues algunas imágenes, ¿no? Para que vean. Cómo ¿Qué me queda? Con...
1: Fuck, lo voy a tener que ver. <ríe>
2: Eh, en el séptimo capítulo La herida del ojo izquierdo comenzó a sangrar Aun así, Billy aguantó Los 10 asaltos en pie Como solo un campeón podría haberlo hecho No hubo caídas en los 10 episodios Que duró el combate Aunque Billy se tambaleó en el último round Y estuvo a punto de caer Ya en el último sí andaba Estuvo hacia nada de caer, ¿no?
1: Como es lo del Rockley, Lo único que lo mantiene en pie <risa> es la fuerza de su voluntad
2: Sí, algo, haz de cuenta así Haz de cuenta esto pero su rostro enormemente hinchado y sus ojos totalmente cerrados a causa de las heridas y el hinchazón eran prueba del notorio castigo que había recibido. La pelea había terminado, todos los jueces declararon ganador por decisión arresto, siendo esta su actuación más dominante y sorpresiva porque era totalmente underdog en esta pelea, ¿no? Con la mayor bolsa de su vida, que fueron 10 mil dólares lo que ganó en esa pelea, y por ende la mejor victoria de su carrera, el puertorriqueño del Bronx, con un récord mediocre, acababa de derrotar por puntos al invencible chico de oro irlandés. Porque así le decían... Así le llamaban a, a este, ¿no? Mientras tanto, Billy se encontraba consolado por su padre en la esquina, aguantando el dolor de las heridas y con el rostro desfigurado sin entender todavía qué había pasado. Es que... Eh, o sea, su papá era origen, de origen irlandés y por eso le, le apodaban el irlandés a, a Billy Collins Jr. Sí, sí. Y así iba de que vestía las peleas como irlandesa. acá. Era
1: pelirrojo de casualidad. Sí. sí.
2: Ahí te va otro punto y aparte. Los guantes de box están diseñados principalmente para evitar lesiones en los nudillos, muñecas y además previenen cortes en el rostro al ser conectado por los golpes. Otra función relevante de estos es reducir la potencia de los impactos para hacer más duraderas las peleas y por ende proteger a los boxeadores. Dependiendo de la calidad del producto, el material puede ir desde piel de res hasta elementos sintéticos conformados por polímeros acrílicos en el, interior, en el exterior. Perdón. Dentro de los guantes encontramos un relleno espumoso confeccionado por látex o poliure poli poliuretano <ríe> Ajá, que es cubierto por forro de nylon. Cabe destacar que algunas empresas realizan todo el proceso a mano. Las marcas más reconocidas dentro del boxeo profesional son Cleto Reyes, Sepol, Winning y Everlast, la cual fue la marca de los guantes que utilizó Resto. La cual
1: es la marca que usó mi mamá en su curso de box <risa> con sus guantes rositas. En
2: su entrenamiento de unos dos meses, ¿no? Así es. En la que salió con un récord de 1-0, cabe destacar.
1: Eh, eso es verdad, le ganó una señora, así que trucha
2: ahí, ¿eh? Tal vez a tu mamá le guste este episodio Trata de box
1: Puede ser, puede ser
2: Contento por la victoria, Resto cruzó a la esquina opuesta A saludar a su rival Y a los asistentes Fue en este momento cuando Billy Padre Tocó los guantes del puertorriqueño Al tocar los guantes de Resto Se dio cuenta que había algo peculiar en ellos Después de esto, se acercó a gritos Y bastante sobresaltado Al responsable de la Comisión Atlética Del Estado de Nueva York Que es la que, la que te digo que regula todos los Todas las exhibiciones de combate, ¿no? Y le dijo, cito, todo el relleno está fuera de los malditos guantes. Está todo afuera. O sea, sintió, el resto fue a saludarlo así de que buena pelea. Y la madre, eh, el padre tocó los guantes y se dio cuenta que no tenían nada de relleno, pues.
1: Y no se nota, o sea, no se notaba que no había relleno.
2: Pues a simple vista, no. Los guantes ¿Por parecieran. Porque yo
1: me imaginaría que se verían aguaditos, pues, ¿qué no?
2: Ese, como vemos, eh, la parte exterior es, es también algo, es como que muy, como que muy durita, pues. O sea, o, o, quiero, o más bien como, ¿cómo se dice? Sólida. Ajá, o sea, de que se mantiene, mantiene su forma, pues. Ok, ok, sí, sí, Entonces, sí. no fue muy notorio en eso. No onda.
1: es como que el relleno hace que mantenga la Ajá, forma, pues. Así
2: es, o sea... Okay. aún sin relleno mantiene la forma pues la reacción de Resto ah no, perdón, el padre de Billy había alegado que Luis Resto no tenía relleno alguno en los guantes lo cual podría explicar la abismal diferencia en los golpes del puertorriqueño la reacción de Resto fue algo curiosa, su cara no era de incredulidad o de sorpresa o de querer entender de lo que, había, de lo que le habían acusado, su cara fue más bien de un gesto que yo defino como híjole, ya nos callaron e ...intentó escapar sin ser descubierto... ...o sea... ...en cuanto lo acusaron de eso... ...se notó así de que a la madre... ...se paniqueó y, y, y se fue así... Literal, pelo gallo. ...literalmente pelo gallo... ...su vida estaba a punto de, de... ...desmoronarse por segunda vez... ...el árbitro de la pelea... ...Tony Pérez... ...lo acompañó al vestuario... ...y le pidió que se quitara los guantes para verlo... ...para verlos, perdón... ...cito sus palabras... ...cuando los vi, supe que había algo extraño en esos guantes... Algo se nos escapaba.
1: Que yo me quedo... Realmente tenían un trabajo, pues, esos datos que revisan las vendas y los guantes y no lo
2: hicieron. Literalmente es su único trabajo, pues. Y, y no es un trabajo cualquiera, pues, porque...
1: ¿Tú sabes que a eso vas, pues?
2: Me refiero a de que literalmente estás poniendo una vida en riesgo, pues, con esto. Porque... A ese nivel, o sea, sí es un arma prácticamente pelear así, pues. Después del combate, John Squerry, quien es el inspector jefe de la comisión, confiscó los guantes del vestuario de resto, los guardó en una caja de cartón y se los entregó a Jack Prenderville, presidente del organismo. Prenderville se los dio a Jack Graham, otro funcionario de la comisión, que los guardó en la cajuela de su carro, al día siguiente, Graham los entregó a Everlast, la empresa que los había fabricado, para un chequeo completo. Se los anduvieron rolando acá.
1: Ok, ok. Que eso
2: es un punto clave también, ¿no?
1: Se me hace loco que se los regresaron a la fábrica.
2: Sí, es que querían querían estar seguros de que que si había sido que no había sido una falla de, de ellos después pues, de la fabricación. pues.
1: Que no estuvieran truqueados.
2: Sí. Los guantes también fueron sometidos a pruebas por el laboratorio de la Academia de Policía del Estado de Nueva York, en Newburgh. Ahí comprobaron que se habían hecho pequeños agujeros en el forro interior para retirar el 50% del relleno de, de dos onzas de alcolchonado de crin que los guantes debían de tener. El efecto de la manipulación era bastante obvia. Como podemos suponer, entre menos colchón tengan los guantes, más grande será la potencia de los golpes. O sea, él fue entrenado para matar entonces Sí, o sea O sea, sí, pues con ese Con ese relleno, como te digo Prácticamente, era un, sin ese relleno era prácticamente Un arma, pues, ¿no?
1: Yo, yo cuando te dije que Me imaginaba para dónde iba me, me, me estaba imaginando algo más turbio La verdad, pensé que ibas a decir Que literal le había metido piedras A los guantes y que por eso Se estaba hiriendo tanto
2: Pues No está muy alejado porque ahí te va Mm, dos semanas después de la pelea La comisión le pidió dar declaraciones A Resto, a Lewis Y también a Ari Curly y Pedro Alvarado Los otros dos integrantes De la esquina, o sea Curly y Alvarado Eran los otros dos eh, miembros de la esquina No los asistentes Alvarado quien había recibido los guantes de Resto Antes de la pelea Y había firmado en confirmidad Dijo que los había inspeccionado Y no había encontrado nada extraño en ellos O sea, Este vato fue el que los firmó pues, En lugar de los inspectores Curly dijo que él ni siquiera estaba en el vestuario en ese momento. Que él no sabía qué pedo. Lewis se mostró sorprendido y puso en duda el hecho de que les, había con les habían confiscado los guantes para su revisión. La empezó a hacer de pedo así porque se los quitaron y que se los empezaron a rolar y así, ¿no? Como, como te menciono ahorita. Insinuando que estos pudieron haber sido modificados por terceros para ponerles lo que yo defino como un 4. Ok, ok. O sea, de que él, según él... Dio ese argumento de que... Oye, ¿por qué no nos, nos los quitaron? Están aprovechándose para sabotearnos. ¿Se hace cuenta? Pues? Como era de esperarse, Resto también negó todo. El primero de julio de 1983... La comisión suspendió por un periodo mínimo de un año a Resto. Revocó de por vida las licencias del manager... Y, y Second de Lewis. El Second es la persona... Que asiste al boxeador durante... Así cuando están... El que da el agua. Ándale, sí. El que echa el agua, el que la toallita y todo. O sea, así se le conoce al segundo, ¿no?
1: Que les echa aceite y así. Sí. Ay, que eso lo había visto en Nacho Libre y yo, pues, ni al es, caso. Eh,
2: no estoy seguro si en la vida real usan aceite, ¿no? Pero pero sí, pues, el que...
0: El, el que El que, pues. que te pone el
2: hielito en la espalda. Y también le quitó los cargos de Second Alvarado y Curly... Fue vetado de cualquier cargo O sea, Curly se quedó fuera del boxeo para siempre y, y así, ¿no? Además, solicitó a las federaciones y comisiones de otros estados Que respetaran estas sanciones Y modificó el resultado de la pelea La victoria del puertorriqueño se convirtió en un no contest. O sea, sin resultado, pues
1: Ah, ni a nada, ok ni allá,
2: Porque ya le habían dado la victoria, pues
1: Yo pensé que le iban a dar la victoria al otro vato.
2: No Nadie descubrió hasta 25 años después que además de pelear sin relleno, Luis Resto llevaba yeso en las vendas. O sea, ahora sí que prácticamente tenía piedras en los puños, ¿no?
1: Así como los yesos literales. Como cuando te, te enyesan? Sí,
2: cuando te rompes un brazo, te ponen vendas y después uh -huh. te ponen yeso para que se sí. quede así. Eso tenían en los nudillos.
1: Porque ya ves que venden unas vendas que luego las mojas y se ponen duras. Uh -huh. No podrán haber sido de esas.
2: Pues tenía... Se puso yeso en las vendas, o sea... Ok, ok. Tenía piedras, hace cuenta, en las, en las nudillos. Hecho que él mismo confesó, o sea, él mismo confesó al director del documental Assault in the Ring, que es un documental que también, pues, como que aborda toda esa historia y busca encontrar así la verdad, ¿no? Pero pues como podemos ver, él terminó confesando que sí fue verdad, que incluso se puso yeso, pues.
1: Sí, pues como que... <risa> Al final supongo que no tuvo mucho caso el documental de buscar la verdad, ¿no?
2: Uh -huh. Por eso, durante toda la pelea, golpeó exclusivamente el rostro de el rostro de Billy. Él sabía que que tenía un arma prácticamente y por eh, Oye,
1: pues, fue. que cerra el vato, ¿no? O sea, todavía de que hace eso, se lo quiso chingar de que
2: en lo más que pudiera, pues. Ahí te va, mira. Prácticamente, Billy Collins nunca tuvo opciones de salir vivo de ahí. Resto admitió también que cuando se subió al ring, cito sus palabras, solo quería destrozarlo. O sea, aparte de que quería... no solo quería sacar una ventaja, pues, o sea... Como que, si te puedes dar cuenta, tenemos los dos contrastes, ¿no? O sea...
1: Oye, pero... ¿se murió?
2: Ay, para allá vamos. O sea, tenemos los dos contrastes, ¿no? O sea, el Journeyman, que no es nadie... Y la futura estrella que va a ser toda una mina de oro. Entonces, como podemos ver, no solo era que, que Resto quería una segunda oportunidad, sino que quería hacerle daño. pues Como quería...
1: que incluso tenía envidia, tenía estaba en sentido.
2: Porque ahí te va. Luis Resto veía en Billy lo que él aspiraba a hacer, pero no podía.
1: Así es. era Los celos lo consumieron.
2: Sí, pues. Que tenía enfrente su sueño, pues. Mientras la estafa quedaba en evidencia los y los responsables eran vetados del mundo del boxeo, Billy Ray Collins Jr. también empezaba a alejarse de los cuadriláteros. Durante las siguientes semanas, después de la pelea, visitó junto a su padre a siete oft oftalmólogos diferentes. O sea, como po podemos ver, no se murió, pues, o sea, sufrió. ¿Los
1: oftalmólogos son de la nariz? No,
2: son de los ojos. Ya, ah, okay, okay. Porque recordemos que tenía esas heridas bien sí. gigantes en los ojos, ¿no? Bueno, visitaron eh, a siete oftalmólogos diferentes y todos coincidieron en que había sufrido un desgarro en el iris del ojo derecho que le provocaría visión borrosa de por vida y por ende le impediría seguir peleando ya que con una pelea más se arriesgaría a perder completamente el ojo.
1: ¿Qué pasó de Lanza, eh?
2: Así es, o sea, literalmente le arruinó, le arruinó la vida a Billy Collins Jr. que iba en ascenso, pues.
1: Pero mínimo no se murió.
2: Billy volvió a Nashville donde le esperaba a su esposa Andrea Morse, a quien había conocido en la secundaria, y también lo esperaba a su hija recién nacida, Alicia. Pero ya nada era igual, deprimido y sin su fuente de ingresos, comenzó a trabajar como pintor, pero fue despedido a las pocas semanas por sus dificultades visuales. O sea, sí quedó bien mal de los ojos. Tampoco duró demasiado en la fábrica de bolsas de arpillera, sin boxeo y sin dinero, empezó a volverse demasiado alcohólico y a pelear fre frecuentemente con su esposa. Además, perdón, Andrea, su esposa, terminó saliéndose del departamento que compartían. Se fue así con, con su hija. La noche del 7 de marzo de 1984, ocho meses después de su pelea con Resto, Collins, borracho y acompañado por su amigo John Duke, visitó a su hermana mayor. Discutió con ella y se peleó a golpes con su propio padre y otro entrenador. Luego abandonó el lugar y se fue en un carro, un Oldsmobile Cutlass negro modelo 72, un carro bonito. Apenas unos minutos después Billy Collins Jr. se estrelló contra un muro de concreto a 109 km por hora, golpeó un árbol y terminó cayendo en un arroyo seco junto a un camino rural. Billy Collins Jr. falleció al instante a la edad de apenas 22 años.
1: A la bestia, 22 años. Estaba
2: súper. Era de
1: mi edad, prácticamente. Incluso podría ser que era más joven que yo.
2: Sí. O sea. No sé
1: por qué. Yo pensé que ya teníamos 40, no sé. Eh, en mi mente, no sé por qué eso parecía, pues. Porque dices que tenía esposa, que tenía una hija. Todo eso, como que. Le daba cierta madurez, ¿no? Pero uh -huh. a la vez, ya 22 años tenía toda su vida por delante. Sí, era, era un... Deja, o sea, la verdad, deja tú la carrera, pues, tenía... Uh -huh. Su carrera de boxeo, me refiero, ¿no? Sí,
2: o sea, tenía todo más trayecto, ¿no? Pero si te pones a pensar, desde un principio el boxeo fue su salida, pues, de... Fue, fue su oportunidad de salir adelante, pues. Porque, sí. como, como podemos ver también, pues, son de que los ochentas vivía en un lugar bien alejado de la ciudad medio rural entonces no tenía muchas oportunidades no de y, y, y menos con esa incapacidad en los ojos no y como podemos ver pues no murió en el acto en la pelea o sea no murió asesinado pero pues prácticamente le arruinó la vida no
1: sí o sea en realidad no fue mucho el paro que le haya hecho el sobrevivir en ese en ese round vaya
2: así es la muerte de Billy Collins Jr. oscureció aún más el panorama para Resto y Lewis, quienes en enero de 1985, con la presión de Collins padre, fueron acusados por el fiscal de distrito de Manhattan de agresión, posesión criminal de un arma, que en este caso serían los puños con los guantes sin relleno y aparte con yeso, que en ese entonces no se sabía que tenían yeso, y de conspiración, ahí te va por qué. El entrenador también fue acusado de alterar el resultado de un evento deportivo. O sea, fueron todos esos cargos, ¿no? Fue posesión criminal de un arma, agresión y conspiración. Y aparte, pues, modificar el... Porque en el deporte fraude, hay apuestas, ¿no? Entonces, uh -huh. un fraude. Durante el proceso, se fueron conociendo nuevos detalles. Uno de ellos es que antes de la pelea hubo un encuentro en un restaurante llamado Victor's... ...en la que estuvieron Resto, Panamá Lewis y un importante traficante de cocaína... Este hablaba con el entrenador sobre una apuesta en el combate a favor del puertorriqueño. Una apuesta más que arriesgada, ya que Billy Collins Jr. tenía todas las de ganar contra resto. Cito las supuestas palabras de Lewis. No te preocupes, yo arreglo esto con los guantes.
1: Ok, entonces... Aparte tenían ahí una mafia presionándolos para que ah, ganaran. Que este. igual no, no, no justifican no lo que hicieron, pero... Se, se pone más denso todo. Se
2: pone más denso. Y como podemos ver, o sea, viendo un poquito el background de, de Lewis, por eso quise hacer énfasis en eso, que era un, era un supuesto manager que como que les levantaba los, los, los humos a los boxeadores, pero como te dije, se decía que su interés iba más así para sacarle sus migajas, pues, ¿no? De, para él obtener algo. Pues.
1: Solamente los usaba, pues. Los
2: usaba. Esta versión no fue realmente considerada por los jueces, pero da sentido al peculiar interés del entrenador por, por un, lo que yo defino como loser, como resto. O sea, aquí, aquí, aquí contestas tu pregunta, pues, ¿por qué Lewis se fijó tanto en Luis Resto? Pues, o sea, un boxeador que era un don nadie, que nadie le tenía fe, y que evidentemente no tenía, no tenía ninguna habilidad, pues, ¿no?
1: Supongo que es también...
2: Debe de saber que es más fácil De manipular a alguien así Exactamente Panamá sabía cómo ganar su apuesta Por un journeyman Haciéndolo ganar una pelea contra un gran campeón Dándole la ventaja con unos guantes Y sin relleno Y con yeso en los puños Luis Resto, como tú dices, tenía el perfil perfecto Para ejecutar su oscuro plan Un peleador con habilidades mediocres Sin muchas luces, sin figura paterna Y con mucho orgullo O sea, súper manipulable, ¿no? Hizo todo lo que Panamá Lewis le pidió Para seguir adelante y se creyó, se creyó El falso título de campeón Literalmente lo usó, lo manipuló Solo para tener este Beneficio monetario, ¿no?
1: ¿Cuántos años tenía él? Luis Resto Ajá.
2: Eh, para ese entonces eh, sí era un poco más grande Que, que Lewis unos, unos cuantos años ¿no? no tengo exactamente la edad, pero sí 26, ponle algo así, ¿no? Ok Luis Resto eh, perdón, el juicio en la Corte Suprema del Estado de Nueva York se llevó a cabo en octubre de 1986 y el jurado encontró culpables al boxeador y a su entrenador de los cargos. Veinte días después de esa decisión, el juez Eugene Nardelli fijó una pena de entre 1 y 3 años de prisión para Resto y de entre 2 y 6 años para Lewis. En 1988, Resto salió de la cárcel y volvió al Bronx su licencia para boxear y siendo rechazado por su propia, eh, sin licencia para boxear perdón y siendo rechazado por su propia familia, terminó viviendo bastantes años en el sótano de un gimnasio, trabajó como albañil y como empleado de seguridad, empezó a beber y a drogarse todos los días hasta que en 2004 su hermana Marta lo rescató y lo dejó vivir en su apartamento, ese fue el final de Luis Resto.
1: Pues, no me esperaba un final mejor, la verdad, o sea...
2: Que incluso le fue bien.
1: Ajá, si lo comparas con el otro vato, no le fue tan mal, o sea... ¿Qué? ¿Tres años estuvo en la cárcel? Ajá. O sea, no son nada, pues... Y el otro vato se murió, le arruinaron la vida, etc, etc. Entonces... No estuvo tan trágico su desenlace...
2: De hecho, a Panamá A Panamá Lewis le fue mucho mejor Porque aún con este fraude Este Siguió con buena reputación Es súper vetado el boxeo, pero siguió con buena reputación De hecho, hizo su propio gimnasio box Donde entrenó y, Bueno, hizo su gimnasio box Y aparte trabajó con boxeadores de nombre Como Mike Tyson O sea, aún a pesar de todo esto Pues le, le siguió, no, siguió yendo muy bien, ¿no? Y al, al papá de de Collins, pues obviamente también pues, le arruinaron la vida, estaba súper deprimido. De hecho, él, hay una cita que él dice que...
1: ¿Al, Irland, al, ¿Al señor irlandés?
2: Sí, hay una cita que dice que su hijo no murió en el choque, que su, a su hijo lo mataron en el ring, pues con, todo, con toda Be esa tragedia.
1: In Yo te iba a decir que parecía ser un lindo padre cuando... Ay, no sé, cuándo estabas contando lo de la pelea y que, pues, perdió... ...y que su papá lo estaba aquí consolando en la esquina.
2: Sí. Sí, de hecho, tenían una, una muy buena relación, ¿no? Y, y como puedes ver, pues, él, él era su mismo entrenador, así, ya a un profesional. Él era a su esquina, pues, o sea, siempre apoyando a su hijo, ¿no? En la historia del deporte han habido muchos casos peculiares como este... ...donde polémicas y fraudes han sido protagonistas... Muchas de estas con el fin de obtener alguna compensación material y en otros muchos casos con el simple fin de obtener algún falso reconocimiento de grandeza. En la última pelea de Billy Collins Jr. se presentaron ambos. El interés económico de Panamá Lewis aprovechándose de las incapacidades de un boxeador hundido y arruinado, arruinando la vida de una futura estrella. Por otro lado, tenemos a Luis Resto, que luchaba porque su nombre sonara en el mundo del boxeo de la forma más despiadada. Destruyendo a lo que él aspiraba a ser, pero nunca podría log lograr. Irónicamente, Luis Resto terminó como un recuerdo oscuro que dejó marca en la historia del deporte.
1: La neta, algo trágica esa historia. Se un me hace triste. también muy trágico que realmente la oportunidad que tienen para salir adelante la pierdan. Entonces, qué zarra pues, y qué zarra que se... Que Luis Resto se haya visto la necesidad de hacer lo que hizo no más para ser relevante.
2: Y, y como podemos ver, como ya habíamos dicho también, pues se salió de eso, pues, o sea, su envidia, sus celos, no sé, también tomar un papel importante, pues.
1: Sí, porque, o sea, ¿qué tanto debes de desear algo para saber que lo que vas a hacer probablemente va a matar a alguien? Pues, no... no no lo puedo comprender.
2: Así que pues. Como te digo irónicamente. Luis Resto terminó siendo. Se hundió más de lo que ya estaba. Y sigue siendo una mancha para el deporte. Una, una historia trágica. Descansa en paz Billy Collins Jr. Que se veía así que iba a tener toda una, una carrera bien, bien chingona. No iba a ser top. Todos los expertos esperaban eso. Pero pues eh, prácticamente lo mataron en el ring.
1: ¿Algo llegador a esa frase?
2: Que que me, me gustó mucho ese, ese cierre. Siento que tuvo, tuvo buena escritura ahí.
1: La neta eres muy bueno redactando. Yo te felicito porque no me podría aventar esas oraciones, sinceramente.
2: <risa> gracias, gracias. Espero que les haya gustado este, este primer episodio de Sucesos. La verdad es que yo disfruté mucho escribiendo este guión. Espero que les haya gustado. Fue un tema... ...ya tengo otros temas ahí preparados... ...un poco más turbios acá... ...pero este se me hizo que era buen... ...pues buen, buena historia... ...para, para ir introduciéndolos... ¿no? En, este, ...en esta nueva sección... ...que yo le tengo mucha fe a esta sección.
1: Oye, creo que no mencionamos... ...que yo no sé de lo que... ...vas a hablar o sí.
2: Bueno, esta, esta dinámica de, de esta sección... ...también va a ser un tanto diferente... Eh, ...como podemos ver... ...pues vamos a ir abordando la historia poco a poco... Fernanda no va a tener idea de qué, de qué va a ser la historia ni de qué va a tratar.
1: Literalmente solo me va a estar relatando sí. algo, pues.
2: Así es, voy a relatar la historia sin saber a dónde vamos a llegar. Pues vamos a terminar llegando a la conclusión, ¿no? Y pues de, también los de origen desconocido van a ser así, ¿no? Ya que yo soy el, el host, pues ya no vas a saber. Va a ser como que sorpresa, pues. Así pero, es. Pero la diferencia con sucesos es que aquí no, no le voy a decir a Fernanda... Ni un, ningún tipo de introducción ni nada Como los de origen desconocido Que primero introducimos el tema Decimos de qué vamos a hablar Aquí no, pues va, voy a empezar a relatar Sin saber a qué vamos a llegar
1: Así es, y tipo con los episodios De origen desconocido Cuando uno ya sabe el tema Si yo, si yo ya lo conozco En corto empiezo a hacer mi, mis teorías O cosas así, pues ya aquí no hay Teorías que hacer ni nada, pues
2: uh -huh. Va a ser una simple espectadora Así es pues, muchas gracias por escucharnos. Quisiera mandarle un saludo una vez más a, a Melissa Rascón. Porque muchas gracias por tu feedback. Gracias a tu feedback. Pues, Nos
1: asesora cada que sacamos un episodio.
2: Próximamente, Melissa va a ser nuestra, nuestra manager ahí, ¿no?
1: También un saludo para la Andrea. Porque miren, Andrea, siempre está viendo nuestro... Muchos, digo, escuchando nuestro, nuestro podcast.
2: Muchas gracias, Andrea. Eh, y muchas gracias a los que a los demás que nos escuchan letra, también.
1: Jai, también. Esos top 3, miren. Que...
2: Usted, ustedes ya saben quiénes son, quiénes son los buenos... ...los que nos escuchan. Muchas gracias. Así que, pues, espero que les haya gustado mucho esta sección. Se vienen más episodios. Nos vemos la próxima semana... ...con más constancia.
1: Con más constancia porque ya no voy a ser yo... ...la que va a escribir. Pues nos pueden encontrar en Instagram... ...como Origen Podcast. Nos pueden encontrar en YouTube... En Apple Podcast, en Google Podcast, en Spotify, en cualquier plataforma donde haya podcast, ahí vamos a estar.
2: Su plataforma favorita, pongan Origen Desconocido, seguramente vamos a estar. Y por favor síganos en Instagram, porque ahí subimos más contenido. Ahí van a estar los show notes de esta pues de esta historia. Para que vean ahí todo quién, quién fue Luis Resto, quién era Billy Collins Jr., cómo estuvo la pelea, todo ahí. Ahí lo van a encontrar. Así es, arroba origen piso podcast. Pues, eso fue, este fue el episodio de hoy. Este fue el episodio 9, ¿no? De Origen Desconocido.
1: Sí, el 9. Bueno. O 1.
2: Va a ser sucesos 1. El siguiente va a ser el 9 de Origen Desconocido. ¿Qué Así te parece? Es.
1: Sí, 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 sí.
2: Bueno, mi nombre es Rigoberto Rascón.
1: Yo soy Fernanda.
2: Y tengan cuidado al dormir esta noche. Bye, bye. Bye.